0: Ich kann ja am Anfang einem Kunden auch nicht sagen, was wir jetzt genau tun werden, weil das wäre ja auch ein Widerspruch in sich. Was ich auch oft sehe, ist, dass das gedacht wird wie die Einführung von einem neuen Software-Tool, das ein Projekt ist, das jetzt irgendwie drei bis sechs Monate dauert und dann ist es irgendwie abgeschlossen.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Next Organize-Folge. Mein Name ist Klaus Polley. Das ist der Podcast über Organisationen und die Wirtschaft von morgen. Dieser hilft dir, die Buzzwords der neuen Arbeitswelt besser zu verstehen und zeigt, was hinter Begriffen wie New Work oder agile Transformation wirklich steckt. Hier erhalten Menschen und Organisationen die notwendige Orientierung, um die Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten. In den Folgen lernst du regelmäßig erfolgreiche Pioniere aus der Arbeitswelt von morgen kennen. Du erlebst, was hinter den Geschichten der Menschen und Organisationen steckt, die bereits die ersten Schritte in der neuen Arbeitswelt gegangen sind. Profitiere von ihren Erfahrungen, die dieser Podcast dir schenken möchte. Alle Informationen zum Podcast und unserem jährlichen Festival findest du im Übrigen unter www.nextorganizing.de. Los geht's mit einer neuen Episode. Ja, willkommen zurück zum Next Organizing Podcast. Heute habe ich mir einen Nextland-Experten dazu geholt, mit dem ich heute diesen Podcast machen möchte. Herzlich willkommen, Stefan faz Stefan, bevor wir auf Nextland im Detail eingehen, was macht dich eigentlich so zum Nextland-Experten? Wo kommst du her? Was sind denn deine Hintergründe?
0: Ja, freut mich, Klaus, dass wir heute die Zeit haben, darüber zu plaudern. Ich selber, wer bin ich? Ich komme ursprünglich, habe ich mal Bauingenieurwesen studiert. Und war ganz in den Zahlen drinnen und dann habe ich mich mit Konflikten beschäftigt und äh, wie Menschen im Bauwesen sich miteinander unterhalten oder eben auch nicht. Und das hat mich dann schnell weggebracht vom Beton und mehr zu den Menschen hin. Und das war so mein Einstieg in die Beratung. Dann bin ich Schritt für Schritt immer mehr weg vom Bauwesen und hin zu diesen ganzen neuen Organisationsformen. Und mittlerweile bin ich seit vier Jahren bei Dwarfs and Giants, seit dem Anfang an mit dabei und wir beschäftigen uns ausschließlich mit diesem ganzen Thema neue Organisationsformen und, und unterstützen Organisationen dabei, sich da auf den Weg zu machen und Erfahrungen zu sammeln.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass sich Menschen auf die Reise machen, wenn sich Menschen auf die Reise machen, von wo kommen die, wo gehen die hin und ich weiß, dass immer ihr auch über das Thema Nextland spricht, wo die Menschen hingehen und das wird auch in der Literatur mittlerweile ganz gut aufgegriffen, was ist eigentlich das Nextland und was verbirgt sich denn dahinter?
0: Entstanden ist es, oder es bezieht sich auf einen Artikel, den wir mal geschrieben haben im Harvard Business Manager mit der Idee, all diese ganzen Bewegungen, die, die da gerade passieren, von Agilität über Selbstorganisation bis Purpose bis Design Thinking von unterschiedlichsten Methoden, irgendwie mal eine Landkarte zu zeichnen und dafür haben wir diese Metapher von Now und Nextland benutzt als zwei unterschiedliche Kontinente. Dem Nowland das Organisieren, so wie Organisationen heute und in der Vergangenheit funktioniert hat, und dem Nextland für dieses neue, andere Paradigma, wo ein Stück die, die Hypothese dahinter steht, diese ganzen neuen Ansätze haben was Verbindendes und das ist ein eigener Kontinent, der ein Stück ein anderes Paradigma ist. Und daraus entstand dieses Bild von dem Nextland vielleicht dann noch ein Stück genauer drauf zu schauen, was ist der Unterschied in dieser beiden Kontinente? Da bin ich ganz gerne auch bei Frederic Laloux, der das beschreibt als diesen Unterschied von, vom Nowland im Predict and Control, Vorhersagen und Kontrollieren. Ich mal mir eine Strategie aus für das Jahr 2025. Dann mache ich Ziele draus, Management bei Objectives, brichts runter auf Einzelne und gibt Zielvorgaben dann kontrolliere ich nur mehr, ob ich eh auf der Richt am richtigen Weg bin. Und äh, während das Grundparadigma beim Nextland ist Sense and Respond, die Annahme ist, es macht überhaupt keinen Sinn für 2025 eine Strategie zu machen, weil ich überhaupt nicht weiß, was dort passiert und ich muss mich einfach schnell anpassen. Das heißt, die Logik ist nicht ein Vorhersagen und Kontrollieren, sondern ein möglichst gut wahrnehmen, was gerade passiert und sich dann schnell anpassen. Und das heißt, Entscheidungen dorthin zu bringen, wo sie auch wirklich anfallen und Organisationen zu haben, die die Fähigkeit haben, wahrzunehmen, was rund um sie herum zu passier passiert und sich dann dementsprechend schnell daran anzupassen und sich zu verändern. Und all diese Methoden, die dann dort aufpoppen, von äh, wie, wie vorher schon erwähnt, äh, haben ein bisschen die gleichen Grundprinzipien mit reingeschrieben und die fußen ein bisschen auf diesem neuen Paradigma.
1: Und jetzt hast du gerade eben über neue Prinzipien gesprochen vom Nextland. Was habe ich mir unter solchen Prinzipien vom Nextland vorzustellen? Und hast du ein Beispiel für solche Prinzipien?
0: Also wir haben für uns mal so so auch aus der Arbeit von vier Jahre Praxis jetzt mal verdichtet und daraus so fünf Grundprinzipien herauskristallisiert, die all diese... Nextland-Organisationen oder Ansätze ein Stückchen miteinander verbindet oder die es irgendwie aus unserer Sicht braucht und die uns in der Begleitung von Organisationen auch immer wieder Orientierung geben und mit denen wir auch mit Organisationen arbeiten, um auch darauf zu schauen, in welche Richtung kann man gehen oder wo kann man angreifen? Und es ist im ersten Schritt das Thema Purpose und und was was gibt Orientierung? Was ist der Sinn einer Organisation? Was ist ihr Beitrag in der Welt? Wenn ich selbst Organisationen haben will, dann brauche ich Orientierung. Wenn Menschen eigenverantwortliche Entscheidung, Entscheidungen treffen sollen, dann muss auch klar sein, was die gemeinsame Ausrichtung ist, weil es keinen mehr gibt, der dann ständig kontrolliert, dass alle in die gleiche Richtung schwimmen, sondern äh, es braucht irgendwie... Orientierung aus dem Inneren heraus. Und das ist das ganze Thema Purpose und Sinn. Und das ist mehr als nur Geld zu verdienen und zu wachsen, sondern etwas zu haben, was wo alle sich damit verbinden können und verstehen, was ist der das größere Ganze, zu dem ich als Mitarbeiter beitrage und was die Firma in der Welt bewegen will oder macht. Das ist das erste Prinzip. Das zweite ist das Thema... Verteilung von Autorität, wie kriege ich die Entscheidungen dorthin, wo sie wirklich anfallen, also nicht in der Hierarchie ganz oben einzelne Personen, die die ganze Macht haben und gleichzeitig aber nicht das Wissen, weil der Kundenkontakt vielleicht ganz woanders ist, sondern wie kann ich Autorität so verteilen, dass die Menschen, denen Dinge auffallen, die zu ändern werden, auch die Möglichkeit bekommen, diese Dinge zur Veränderung zu bringen. Das dritte Prinzip ist das Thema evolutionäres Lernen. Also wenn ich mich schnell anpassen will an einen Markt, der sich ständig verändert, dann muss ich auch kontinuierlich lernen und wie kann ich das als Organisation sicherstellen, dass die Einzelpersonen sich weiterentwickeln und lernen und die Gesamtorganisation in so einem Lernen ist. Und Das sind die Dinge wie in Loops zu arbeiten, da kommt diese ganze Logik auch von Sprints her. Also wie schaue ich laufend drauf, zu, zu Retrospektiven zu machen, innezuhalten, mal zu reflektieren, wo stehen wir gerade, was haben wir gerade erlebt, was was lernen wir draus und was können wir in dem nächsten Schritt anders machen. Ähm, da kommt auch das ganze Thema unterschiedliche Geschwindigkeiten. Schnell mal arbeiten und dann wieder innehalten, schauen, wo stehe ich, was lerne ich draus, dann wieder nächste Schritte machen. Äh, dann gibt es das vierte Prinzip von Selbstständigkeit in der Zusammenarbeit, Rauch. Eine hohe Autonomie der Einzelpersonen. Ich möchte, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen, selbstständig agieren können und gleichzeitig brauche ich Kollaboration und Zusammenarbeit. Und wie geht es, das, das gut miteinander zu verbinden? Und das fünfte Prinzip ist Transparenz. Ja, ich brauche, Wenn ich in so einem Nextland-Organisation bin, dann brauche ich volle Transparenz, weil wenn jeder in dieser Organisation, wenn ich Autorität verteile und Menschen sollen eigenverantwortliche Entscheidungen treffen, dann brauchen sie auch Zugang zu den Daten, ähm, zu all den Daten, die in der Organisation da sind, damit sie gute Entscheidungen treffen können. Und insofern ist gerade dieses, dieses Maß an Transparenz, das gefordert ist, damit, damit selbst Organisationen und so Nextland-Organisationen funktionieren, können, ein sehr hohes.
1: Das heißt, ihr habt ja das verbildlicht, was ihr da so zwischen Now und Nextland festgestellt habt. Und ihr habt ja auch im Nextland dann bei den Pionieren auch entsprechend eingezeichnet, nach welchen Prinzipien die arbeiten.
0: Genau, das war die Idee dahinter, einerseits Ansätze und Theorien dort zu verankern, aber auch konkrete Praxisbeispiele und da gibt es Organisationen, die sind in dem einen Prinzip oder in der einen Richtung irgendwie sehr stark und in anderen vielleicht gar nicht so und, und, und so gibt es da unterschiedlichste Ansätze dazu.
1: Okay, wenn ich jetzt ähm, bei euch mal auf die Firma selber schaue und bei euch aufs Logo, dann sehe ich immer wieder mal den Slogan Rewriting the Future of Organizations. Wie passt das jetzt mit den Nextland-Prinzipien, mit der Nextland-Karte zusammen und wie kriege ich da jetzt irgendwie einen Anpack dran?
0: Ja, das ist so ein Stück unser Purpose, das, was unsere Orientierung gibt. Uh, rewriting the Future of Organizations und der zweite Teilsatz, Catalyzing the Evolution of Wholesome Organizations. Also Organisationen dabei zu unterstützen, in dieses Next Land zu kommen. Wir verstehen uns da auch als Katalysatoren, als Begleiter auf diesem Weg der Veränderung, die dabei unterstützen auf dieser Reise. Und das ist gleichzeitig eben unser Purpose, der uns Orientierung gibt, indem wir Entscheidungen treffen. Und das ist das Spannende am Purpose, das ist nichts Abstraktes, sondern ist auch was ganz Konkretes. Wir haben diese klare Ausrichtung an diesem Thema und wenn ich eine Anfrage reinkriege, wo jemand sein die Effizienz steigern will und und eine Teamentwicklung machen will, um das ausschließt, damit die Leute mehr Profit erzeugen und dass es irgendwie die, die, die Menschen besser funktionieren, dann würde ich sagen, das passt nicht unbedingt zu unserem Purpose. Und dann habe ich auch eine Klarheit zu sagen, nein, das machen wir nicht. Und es gibt sehr viel Orientierung.
1: Ja gut, wo du es jetzt ansprichst, das Thema Profit ist immer so ein Thema, ähm, das ich auch selbst immer wieder höre, ähm, wenn jetzt ja jemand auf euch zukommt und äh, sagt, ich möchte da unter anderem auch mit Profit machen, daran erkennt man ja nicht wirklich, ob das jetzt jemand ist mit dem richtigen Mindset oder ähm, weil man muss ja auch dazu sagen, ähm, nächsten organisationen sind ja nicht wirklich gemeinnützig oder wollen kein Profit, sondern ähm, die wollen natürlich auch oder sind auch profitabel, ähm, so sehe ich das zumindest.
0: Absolut und es wäre jetzt auch nicht auch, ja, jetzt in dem, so, wie ich es jetzt gesagt habe, kein Ausschlusskriterium, sondern eher im Sinn von Neugierde und Nachfragen und was steht dahinter und was ist sozusagen das, womit es verbindet. Der Unterschied, gerade was Profit betrifft, in, mein, in meinem Verständnis wäre, Profit ist nicht das einzige Ziel, das ich habe, sondern das Ziel ist der Purpose und je mehr Profit ich erwirtschaften kann, desto höher ist mein Einfluss, den ich auf den Purpose habe.
1: Das heißt, Nextland-Organisationen können natürlich auch das Thema profitabel als Ziel haben, aber es ist nicht ihre oberste Maxime, sondern sie haben wahrscheinlich in ihrer Zielhierarchie das Thema Profit etwas weiter unten stehen und das ist wahrscheinlich nur Basis für das weitere Schaffen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Würde ich, würde ich auch so sehen.
1: Okay, und wenn man jetzt mal ähm, so eine Nextland-Organisation sich vorstellt, woran erkennt man die? Ist ja nicht so, dass die irgendwie das um den Hals hängen hat oder einen kleinen Button irgendwie am Revers hat. Was macht so eine Nextland-Organisation zu dem, dass man sie erkennt als Nextland-Organisation?
0: Also, sehr persönlich geantwortet, für mich selber schon so eine eigene, ein Erleben des, wie Menschen miteinander umgehen und was für ein Spirit da ist und wie man die Kultur spürt, wenn man in so eine Organisation reinkommt. Das ist schon eine andere Qualität des Miteinanders, der Verbindung zwischen, zwischen einzelnen Leuten der Offenheit, diese gerade Prinzipien wie Transparenz, wie wie eine klare Sinnorientierung, die hohe Eigenverantwortung. Ähm, das sind Grundprinzipien, die sich auch auf die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, auswirken. Und das merkt man dann auch ein Stück an dem, wie wie Menschen agieren.
1: Und wie agieren die next organisationen Hast du da ein konkretes Beispiel?
0: Also mein, mein Bild dazu wäre ein Stück... Gerade zum Beispiel das Thema Eigenverantwortung, ja, und dass Mensch, dass dann irgendwie klar ist: Ich habe viel mehr Transparenz und Klarheit. Mit wem rede ich gerade? Wofür ist er Wofür ist der verantwortlich? Wo vertragt er die Verantwortung? Transparenz und Strukturen sind klarer, und das und dadurch wirken Menschen Menschen ein Stück auch vielleicht selbstbewusster.
1: Sind die dann auch ein bisschen vielleicht zufriedener, weil sie vielleicht wissen, wofür sie was tun, weil eine entsprechende Transparenz Gegeben ist.
0: Um, ja, gibt es sicher auch. Und gleichzeitig mag ich jetzt nicht die, die, uh, diese Friede-Freude-Eierkuchen-Metapher herbringen für jeder, der ins Nextland geht, ist irgendwie um, da ist irgendwie die heile Welt und alle haben sich gern. Dieser Schritt dorthin ist ein, schon ein massiver Lernschritt, der gerade von den Personen, die da drinnen sind, uh, schon einiges fordert. Und auch gerade was Lernen betrifft, was äh, angefangen von Konflikten, die da immer sichtbar werden auf diesem auf diesem Weg dorthin und die Teil der Veränderung sind, das ist schon auch ein schwieriger Weg, auf den sich die Menschen dort einlassen, mit den Effekten, dass sie selbstbewusster werden, sich äh, schneller lernen, sich äh, auch in der Persönlichkeitsentwicklung enorm stark ähm, weiterentwickeln, dass mehr Potenziale entfaltet werden der einzelnen Menschen. Nur ist das nicht immer auch nicht immer angenehm. Ne? Frage ist, ist das für jeden da und es ist schon ein anstrengender Weg. ja. Wenn ich, wenn ich Menschen habe, die sagen, sie wollen ihren Job nicht, sie machen ihren Job nur, um Geld zu verdienen und im Idealfall geben sie am um neun in der Früh das Hirn ab und, und nehmen es um fünf um, um am Abend wieder aus dem Postkasten und gehen nach Hause, um das Leben außerhalb zu, zu, zu genießen, dann ist das ein Lebenskonzept, das ja auch voll okay ist und gleichzeitig werden die in so einer Organisation vermutlich nicht glücklich werden.
1: Das ist jetzt schon auch wichtig nochmal zu hören, dass da vielleicht gar nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und das ist auch ein steiniger Weg, ist auf dem Weg ins Nextland und dass da ja auch Reibungsfläche entsteht, wie, wie du das ja gerade auch sagst, so zumindest verstehe ich das jetzt.
0: Und ja, wir kommen ja da ein Stück an die Grundfesten dessen, was ist unser Bild als Gesellschaft oder als Individuum von Arbeit und was bedeutet Arbeit und was bedeutet Erwerbstätigkeit, ja. Und da gibt es, wenn ich sozusagen als Polarität aufmache, das mit rein Geld verdienen und eigentlich will ich dazu wenig wie möglich zu tun haben, damit ich mein Leben außerhalb äh, genießen kann. Und die ganz andere Seite wäre so ein bisschen die Nextland-Brille im Sinn von, hey, ich möchte auch in, in meiner Arbeit irgendwie Sinn erleben, mich weiterentwickeln, mich entfalten und und ja, nebenbei auch ein bisschen Geld verdienen, aber eigentlich geht es mir auch da um, die, um meine eigene Entfaltung in dem Zusammenhang. Ich möchte mich dort auch einbringen und ich will Verantwortung übernehmen. Und die Realität ist ja heute in Organisationen oft so, dass Menschen sagen, sie wollen keine Verantwortung übernehmen, sie wollen, irgendwie, wollen sich da nicht drauf einlassen und dann gehen sie bei der Tür raus aus der Organisation und ähm, sind bei der Freiwilligen Feuerwehr der, der Obmann und gleichzeitig leiten sie den Schachclub und bauen ein Einfamilienhaus um äh, extrem viel Geld und treffen total viele Entscheidungen, haben voll viel Verantwortung. Nur in der Organisation wollen sie es nicht. Ja? Und das ist ein bisschen das, was wir als Bild von Arbeit haben. Ja? Und das, find, das, das ändert sich gerade in diesen, gerade durch diese Organisationen.
1: Wenn man sich so draußen umschaut. Da haben ja schon viele angefangen, v viele sind ja schon losgelaufen ins Nextland und ähm, es gibt viele mittlere, äh, mittelgroße Unternehmen, äh, viele Konzerne, die da schon am Experimentieren sind. Aber es gibt ja noch viele, die auch so am Start noch sind und noch so sich umschauen und was machen die, wenn die so am Anfang stehen und wenn die gerade mal den Podcast gehört haben oder vielleicht mal gerade eine Veranstaltung Besucht haben. Da hast du ja schon einige Jahre Erfahrung und äh, was würdest du denn denen ganz am Anfang empfehlen?
0: Ich, also wenn ich sozusagen eine Führungskraft bin, wenn du sagst, ich will mit meinem Team zum Beispiel oder, oder Teile eine Abteilung, ähm, ich glaube, Anfang ist sicher, wie, wie, wie bereite ich ein Stück den Boden auf, Neugierde dafür zu schaffen, ja? Transparenz zu schaffen und sage, hey, ich finde das irgendwie, ich war da jetzt bei Next Organizing oder ich habe den Podcast gehört, findet es total spannend. Was denkt ihr darüber? Wäre das was für uns? Anfangen, Gespräche darüber zu führen. Mit anderen Leuten aus anderen Organisationen zu reden. Vielleicht mal sowas wie, wie, wir machen oft so, wir machen oft so Learning Journeys, wo wir Leute aus Organisationen einladen, andere Organisationen zu besuchen, die da schon weiter sind und, und die, denen ihre Erfahrungen zu hören, mit denen zu sprechen und einfach mal so Neugierde dafür zu schaffen. Und auf der Basis dann zu sagen, okay, und was ist jetzt das, was wir als ersten Schritt gut machen können? Und was wir was sich bei uns oft in vielen dieser Transformationsprojekte, die wir begleiten, durchzieht, ist sowas wie ein Kernteam zu haben, das die Transformation begleitet, vorantreibt, äh, intern dafür zuständig ist. Und oft in den Projekten ist das auch einer der ersten Schritte, das, dieses Team mal aufzusetzen, und da bereits, da kann, da ist natürlich, kann externe Unterstützung total hilfreich sein, nämlich dass auch dieses Team schon anfängt nach den neuen Prinzipien zu arbeiten und dort erste Erfahrungen selber sammelt im Sinn von selber agil arbeiten ähm, und die Prinzipien da schon eingewoben sind in das eigene Erleben und dann auf der Basis zu überlegen, okay, was sind gute Stoßrichtungen? Ja? Fangen wir mit dem Purpose an? Ist das ein guter Weg, ein erster Schritt oder? Oder ist es vielleicht eher, Rollenklarheit zu schaffen? Und das hängt dann ganz stark von der jeweiligen Organisation ab. Und das, wo die, wo, wo die Organisation, das ist ein Stück das, was wir ja dann auch tun, mit der Organisation gemeinsam herauszufinden, was glauben wir, was ist der, der gute, erste, kraftvolle Schritt in Richtung Nextland? Und dann ausprobieren, machen, Erfahrungen sammeln, daraus lernen und sagen, okay, und das und das haben wir jetzt gelernt und jetzt schauen uh, überlegen wir, was ist der nächste gute Schritt?
1: Na, nee, jetzt wundert mich natürlich, dass du nicht aufgezählt hast, erstmal das richtige Modell zu finden, weil da gibt es ja ganz viele wie irgendwie Scrum, Safe, Holokratie, Soziokratie und so weiter, sondern du hast gesagt, erstmal in Dialog und Austausch gehen und erstmal bei anderen mal ähm, so in die Karten schauen. Und ähm, ja, warum sucht man sich nicht erstmal das richtige Modell und setzt das dann einfach ganz stumpf um? Oder man geht einfach mal auf Spotify-Modell.
0: Naja, genauso wie du sagst, Ja, du hast, du hast ja gerade gesagt, das richtige Modell aussuchen und das dann benutzen. Das ist ja per se schon ein Widerspruch in sich. Weil was ist die Basis, auf dessen ich entscheide, was ein richtiges Modell ist? Das würde ja vorhersagen, dass ich die Zukunft kenne und weiß, wie die wird und anhand dessen entscheide, was richtig und was falsch ist. Und das wäre ein Widerspruch in sich, weil da bin ich ja in dem Prinzip von Nowland, wo ich die Zukunft vorhersage und dann kontrolliere, wie ich es richtig damit umgehe. Und wenn ich das ernst nehme und sage, ich bin hier eben jetzt im Moment und schaue, was brauche ich jetzt gerade und gehe in das Ausprobieren und entwickle es von dort weiter, dann ist die, die monatelange Suche nach dem für uns ideal richtigen System, das ich dann einführe, das dann alle, alle Lösungen verspricht, ähm, ein verlorener Aufwand und gleichzeitig oft eine Riesenfrustration im Hinterhinein, weil es halt irgendeine Methode ist, die dann so eingeführt wird. Man kann jede dieser Methoden auch äh, mit, mit null no enthaltung füllen im, im Sinn von und dann ist es halt eine, eine andere Art, von, wo die Abteilungsleiter andere Namen haben und dann zu Scrum-Mastern werden oder zu Lead-Links oder was auch immer die Methode gerade ist und gleichzeitig sich nicht verändert.
1: Das heißt ja auch, dass wir uns dann ähm, von liebgewonnenen, ja sag ich mal, ähm, Vorgehen oder Handlungsweisen äh, äh, trennen müssen, die wir auch im Nowland natürlich erfolgreich eingesetzt haben und jetzt aus den Mustern in ganz neue Muster gehen müssen, die dann eher vom Predict und Control hin zum Sense und Response gehen.
0: Ja, und gleichzeitig ist natürlich, wenn ich in so eine Methode reingehe und Ding, dann brauche ich natürlich schon ein bisschen ein, ein, ein Hinspüren, passt das jetzt gerade und ist das irgendwie richtig und drüber nachdenken. Ich will auch nicht alle Methoden irgendwie verdammen. Natürlich sind die total hilfreich, weil sie mich unterstützen, auch in diese neuen Haltungen zu kommen, weil sie oft sehr klare Regeln setzen, die mir dabei helfen, auch in diese Grundhaltungen zu kommen, weil die sind ja oft in diese ganzen Methoden reingeschrieben. Und insofern sind sie auch eine gute Begleitung auf dieser Transformation.
1: Das heißt aber, deine, nach vier Jahren erlangte, ich sag mal, Formel heißt dann, Methoden sind hilfreich, Methoden sind nicht schlecht, aber um sie vernünftig anwenden zu können, muss ich das richtige Mindset erstmal schaffen und das dient dann erstmal als Grundlage, um dann überhaupt mit diesen Methoden arbeiten zu können.
0: Voll, absolut. Und die Methoden sind das eine, die sind total hilfreich und das andere sind die Menschen, die in diesen Methoden arbeiten und das ist, das ist auch eine der zentralen Dinge, was passiert mit denen, wie wird damit umgegangen. Und was bei allen Selbstorganisationsdingen, egal welche Methode das ist, oft passiert, ist, dass einfach, wenn ich mehr Transparenz schaffe, dann kommen auch viele Konflikte und Themen, die da sind, an die Oberfläche. Und die sind die Basis, auf der Veränderung basiert. Ja, weil da wird sichtbar, was die Dynamik ist, in der, in der verändert wird. Und die können dann bearbeitet und dort gelingt dann, dann wirklich das, das in, in was Neues
1: reinzukommen. Okay, danke erstmal. Jetzt überspringe ich mal die eine oder andere Frage und springe mal gleich in das Thema No-Gos. Gibt es irgendwas aus deiner Erfahrung der letzten Jahre heraus, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall tun oder das sollte man auf jeden Fall bleiben lassen, um nicht gleich etwas von Anfang an falsch aufzugleisen und in die falsche Richtung zu fahren? Ähm, ja, was wäre da denn so deine Empfehlung aus deiner Erfahrung heraus?
0: Also das erste war ein Stück, ja das, was ich eh schon gesagt habe, rein sozusagen methodenlogisch irgendwie ranzugehen und, und Methoden als ähm, heilig zu erklären und da irgendwie dran zu bleiben. Und das ausschließlich aus der Methodenbrille zu sehen. Das wäre so ein Ding. Ich glaube, was, was auch noch ein, 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 so ein so eine, Es geht wirklich um eine Transformation, damit das, damit das gut gelingt und das ist eine grundlegende Veränderung. Und was ich auch oft sehe, ist, dass das gedacht wird wie die Einführung von einem neuen Software-Tool, das ein Projekt ist, das jetzt irgendwie drei bis sechs Monate dauert und dann ist es irgendwie abgeschlossen. Das ist aus meiner Erfahrung auch nicht die Realität, ja, sondern es ist eher ein, wenn ich mich da mal auf den Weg mache, dann fange ich an und dann ist das nie aus. Es werden am im Weg immer wieder neue Fragen entstehen und da gilt es dran, dran zu lernen und sie weiterzuentwickeln. Sonst wäre es ja auch wieder ein Widerspruch in sich, wenn ich das nur mache, um dann irgendwann fertig zu sein. Und diese Organisationen, die sind nie fertig, die, sind, die haben sich dazu committed, sich laufend weiterzuentwickeln. Und da gilt es eben, darauf einzulassen und auch das einfach Schritt für den, Schritt, den Weg Schritt für Schritt zu gehen und zu schauen, was ist der gute, nächste, passende Schritt. Was ich auch oft erlebe, Veränderung kann man nicht delegieren. Also ich kann nicht hergehen als Organisation und sagen, da, da gibt es irgendwie, ein, ich mache da jetzt einen Projektleiter irgendwo da unten und das delegiere jetzt und und ähm, und wir als Geschäftsführung ähm, kümmern uns aber jetzt aber nicht dran, sondern macht es ihr mal dort unten. Sondern es fängt irgendwie oft dort an, wo die Führung der jeweiligen Abteilung oder auch gesamten Organisation es fängt bei der Führung an und die müssen das wirklich wollen und die müssen sich auch darauf einlassen und die müssen auch Ressourcen dafür haben. Weil wenn ich ein Führungsteam habe oder eine Ab Abteilungsleitung oder, oder ähnliches, die sich dann nicht darauf einlassen wollen, dann funktioniert es nicht, weil dort fängt halt, dort, dort viel an und die Leute braucht es dazu.
1: Okay, wenn ich jetzt so richtig zugehört habe und das nochmal wiedergebe müsste, dann hört sich das nicht nach so einem easy Peasy Projekt an, was man einfach mal so über sechs, acht Monate durchzieht, schon gar nicht nach einem Projekt und vielleicht auch nicht aus einer Stabstelle im stillen Kämmerlein herausplant. Jetzt nochmal meine letzte Frage genau auch dazu, wenn ich jetzt sowas, eine Veränderung anstoßen möchte, kann ich das aus mir selbst heraus oder brauche ich da externen Support und natürlich vielleicht musst du auch als Berater sagen, klar brauche ich externen Support, aber aus deiner Sicht, wann macht sowas Sinn und wie sieht dann sowas aus?
0: Mhm. Ich kenne viele Organisationen, die da selber am Weg sind, die selbst damit angefangen haben. Was wir oft als Rückmeldung bekommen, ist, dass, wenn es gerade um Muster wie Konfliktklärung geht oder um kulturelle Muster, wie gehen wir da miteinander um, dass einfach eine externe Brille hilfreich ist. Und ich habe dann auch schon öfter gehört von, wo Leute irgendwie selber angefangen haben, das total wichtige Erfahrungen gesammelt haben und dann im Nachhinein gesagt haben, ja, wenn wir jetzt externe Unterstützung gehabt hätten, wäre, das hätten wir uns den einen oder anderen Weg vielleicht auch erspart weil der oder die Beraterin natürlich irgendwie da schon ein paar Erfahrungen hat und die auch zur Verfügung stellen kann. Und gleichzeitig im Zentralen steht das, ich will da was ändern und ich mag es ausprobieren. Und wenn das der, der Glauben und das da ist, dann äh, steht dem nichts im Weg. Und da kann man, es gibt ja auch viel, das ist das Schöne an dem, an, an der ganzen Bewegung, dass es ja viel regen Austausch untereinander gibt. Und viele der Organisationen sich auch gegenseitig unterstützen oder da die, die miteinander am Weg sind und in, in Peergruppen sich austauschen und, und tun. Ja. So ein bisschen mein Bild. Und natürlich ist es hilfreich, immer wieder mal externe Brillen zu haben, die einem einen Spiegel vorhalten und sagen, das und das nehme ich da wahr, das sind eure Muster ähm, oder eure blinden Flecken. Ja
1: verändert das dann auch die Rolle des Beraters so etwas, dass der eher so mehr in auch unter anderem eine Coaching-Rolle geht und vielleicht auch nicht irgendwie so der Dauerberater ist, sondern eher punktuell auch mit in dieser ja, Transformation mit dabei ist?
0: Also ich, aus meiner Erfahrung, was es für diese Projekte braucht, ist eine, ganz intensive Kundenberaterbeziehung, die wirklich irgendwie auf Vertrauen ist, wo man sich gemeinsam auf diese Unsicherheit einlassen kann. Weil das ist ja die große Herausforderung an diesem Transformationsprozess, ist die hohe Unsicherheit, die damit einhergeht. Ich kann ja am Anfang einem Kunden auch nicht sagen, was wir jetzt genau tun werden, weil das wäre ja auch ein Widerspruch in sich. Und das heißt, wir schauen gemeinsam, was, was anhand der Prinzipien, Anhand dem, wie wir die Organisation wahrnehmen, Hypothesen zu bilden und zu sagen, okay, was sind da jetzt gute nächste Schritte und aus also dem ergibt sich irgendwie der Weg. Und dafür braucht es eine stabile und Verbindung, die auf Vertrauen basiert, ja wo man miteinander diesen Weg geht. Und dann kann das heißen, punktuell dabei zu unterstützen, und da ist mein Bild schon dass ich als Berater die Organisation dabei ermächtige, selbst diesen Weg zu gehen. Ja. Und ich stelle dafür Erfahrungen zur Verfügung oder auch Methoden, die hilfreich sein können, um um dort gut äh, selber hinzukommen und schneller hinzukommen vielleicht, als wenn man es alleine probieren würde, weil man natürlich, wenn man alleine ist, immer in seinen alten vorhandenen Mustern agiert. Und das äh, sehe ich ein Stück als meine Aufgabe, da in der Begleitung zu schauen, dass man diese Muster erkennt und dann vielleicht auch ähm, durchbricht oder Ding oder anders macht. Das ist oft ein Stück dieses, weil ich auch vorher gesagt habe, Transformationsteam, nebenbei eine Realität aufzubauen, wie zum Beispiel in diesem Transformationsteam, wo man das Anders und das Neue auch schon erleben kann, um es dann mit den Erfahrungen von dort auch wieder zurückzutragen. Das ist ein Stück, das, ein, eines der Grundmuster, das sich durchzieht in unseren Transformationsprojekten.
1: Ja, vielen Dank an dich erstmal. Das war, glaube ich, genau der Einblick in die Themen Nextland und anders organisieren, den es auch gebraucht hat. Und ähm, ich verrate ja nicht zu so viel. Dich wird man auch auf der Next Organizing sehen, auf unserem Next Organizing Festival, um genau zu sein. Und du wirst da auch eine moderierende Rolle haben. Auch das ist schon kein Geheimnis. Und da, da kann auch der eine oder andere wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer mit dir in das Thema äh, an der einen oder anderen Stelle reinschauen. Und für mich war einfach nochmal wichtig, dass es unheimlich wichtig ist, mit anderen in den Austausch zu gehen und solche Themen nicht irgendwie allein für sich anzugehen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, mehr von dir zu hören und das Thema weiter gemeinsam voranzutreiben. Vielen Dank erstmal auch an dich.
0: Voll. Also das ist ja auch ein Stück die, die Grundidee von Next Organizing, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie den Leuten die Möglichkeiten geben, Erfahrungen, um das zu erleben und irgendwie die Geschichten zu hören. Und deswegen wird es ja auch wirklich viele Praxisbeispiele geben, wo, wo Organisationen, die schon am Weg sind, einfach ihre Geschichten erzählen, weil damit wird es plötzlich spürbar und ich kann Nextland nicht in einem Buch lesen, sondern es geht eher darum, das mal zu erleben und von den Leuten zu hören, wie sich das anfühlt und das selber auch einfach mal auszuprobieren und die Erfahrungen zu machen. Und das ist so ein Stück das, wo ich mich auch freue auf die Veranstaltung, nämlich wegzugehen von diesem klassischen reinen Konferenzformat, wo Leute mit Inhalt beworfen werden, hinzugehen, zu ausprobieren, selber Erfahrungen sammeln und machen und das auch die ganze Veranstaltung schon entlang der Prinzipien zu haben, was Nextland ist und damit Erfahrungsräume zu schaffen.
1: Ich, ich bin fast sprachlos und kann gar nichts mehr hinzufügen. Das passt alles so gut zusammen und finde ich auch, ein gutes Ende und möchte ich auch gerne so stehen lassen und ich bedanke mich an der Stelle jetzt einfach mal bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an dich auch wirklich ähm, für die klasse äh, Erklärung und ich freue mich schon auf die kommende Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank.
0: Voll, auch Vielen Dank, ich freue mich auch schon drauf, gemeinsam äh, dort ähm, ja, spannende Erfahrungen zu sammeln, auch für uns selber und zu lernen an dieser Veranstaltung. Danke Klaus für das Interview, war voll
1: bein. Durch doch, die Zeit vergeht. Das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und diese auf unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung des Next Organizing Festival gibt es unter www.nextorganizing.de. Schaut doch mal vorbei.